0: Hello， 大家好。那那个欢迎再次回到成武乐运。今天我们真的非常呃荣幸和有机会，请到这个我们台湾妇产科医学会的现在的秘书长，将来应该是理事长。Oh、yeah, <笑>对，那个黄坚佩医师哈，黄坚佩秘书长。那黄坚佩医师是马街的这个呃妇产科产科的大前辈啊，那、oh yeah. 是台湾应该是那个生最多的这个产科医师哈。那那。这这几年 来， 这个秘书长也在这个学会里面为这个妇产科医师 哈， 这个会员们做服务这一块。那当然有很多台湾这个生生育 啊， 这个子女少子化的这个议 题， 还有一些产科。呃，产检方面的一些新的制度，包含呃上个这个月啦，应该这个月很多的这个优生保健法现在改名生育保健法的这个一些法源上面的这些的讨论哈、哦，这个蛮多的，所以我想说这一次很难得有机会可以邀请这个秘书长来我们的这个成午乐韵来跟大家聊聊哈、哦、这些的话题哈、哦，我们非常欢迎这个黄李，那个黄秘书长，非常谢谢
1: 林医师的邀请，那林。就是在基金会上的成就是有目共睹，然后我们也看得出来他非常的热心公益。那各位听众，大家好，
0: 好，大家好。那我我我想我们今天就一个很很轻松的一个讨论啊。哈、嗯嗯哦。那大概主要有几个目那个议题哈、哦。第一个就是关于少子化，这个大家讲了很多年的这个部分嗯嗯。那少子化到底会产生什么样的影响？那嗯嗯那。国家的政策，那当然我们只是其中的一个小螺丝。是是是那如果以我们医师或者是专业人士的角度，是,是,是,是不是也可以给政府提供一些意见？然后这个我等一下也想听一下这个想法。然后再来就是关于一些产检的内容，今年七月开始做了一些的调整。那这个部分等一下我们也会让一些听众知道，不管您现在有怀孕还是没有怀孕的这一块，呃，也可以让大家了解。再来就是不孕方面的补助也有一些。最后我们。就会跟大家提到，呃，这个现在热烈讨论的优生保健法，特别是第九条这一块、嗯嗯、有很多的项目。是那我们就先从少子化这个所谓国安议题，是是对我我我提供一些大家一些数字啦哈，就是我们大概。呃，在民国七十年代、八十年代的时候，生产数大概应该是在一年大概都是在三十万，应该是说更早之前，可能五六十，呃，民国六十年左右、嗯、那时候很多。我们还有一个政策都很明显，<笑>两个恰恰好
1: ，是是,是。后来就变
0: 成三个不嫌多是是
1: 是、啊、就是我们诞生
0: 的那个年代、啊，<笑><对><笑>是那时候大概都一年有三四十万人。哎、嗯嗯
1: ，对，那时候台湾大概生最多时候一年接近五十万啊，四十八万多，我印象中是四十
0: 八万多。是是是对对对，那到
1: 我刚来之前也稍微算了一下，二十五年前我当住院医师的时候，嗯，哦，以马偕医院为例、嗯，大概现在的生产量是二十五年前的三分之
0: 一，三分之一。<笑>所以马偕以前最多一个月有生八百个
1: ，哎，八百多，那是在民
0: 国七十七年的时候，对对对对对对对，是。哇，现在真的是、嗯、现在
1: 大概剩一百五
0: ，完了，真是五分之对、哦。啊，真的是严重的状况对对对对对对。所以这真的很严重，嗯、尤其秘书长经过那个时期，哈、嗯，七十几年、嗯、八十几。嗯到现在一百一十年，哇、哦，这个落差非常大，相当大。对,對今年大概到九月的时候，内、嗯、政部的统计、嗯、出生数是十一万两千四百七十人，那大概多一季，大概顶多十五万人
1: 。对，我们预期大概十五万出头了，哈，因为通常年底会比较多一点、嗯，对，生产旺季是是,是。往回推的话，应该是冬
0: 天过年的时候，大家比较<笑><笑>有兴致。<笑>对、嗯，那到底人口数这件事情會、嗯，会会对于会对于这一个国家来说会有什么影响？嗯嗯嗯、其实影响相当大了。哈、嗯，你可以
1: 看到连总统都介入这个事，嗯、你就晓得、嗯、大家都知道这是国安成绩的事。嗯、为什么？你其实从邻近的日本就可以看得出来、嗯。日本的人口的成长跟它的经济最辉煌的时代，大概一九九零年、嗯。那时候日本的经济达到最高峰。嗯、但是后来日本就是因为。人口出生的少，嗯，所以这个房地产的泡沫化，嗯，就产生了、嗯。所以到现在他 2, ，他二三十年来，他的经济是爬
0: 不爬不起来，爬不来。那台
1: 湾现在也面临了这个关键点、嗯，所以其实这个的问题真的是相当的大。嗯
0: 、我我看过一个报道、嗯，就是说全世界的这个人口数啊，嗯、像亚洲国家几乎都是倒数几名
1: 。哎、嗯嗯欸，出生
0: 率来讲，对，然后欧洲也都生的很少。啊、嗯、哈，最多的是这个非洲，是还有伊斯兰教国家，是是,是,是，所以。嗯来说，在统计来说、嗯，伊斯兰教现在不只是第三大宗教，甚至是往第二、嗯、第一大。尤其，它的人口数是是是，不管伊斯兰教的人在欧洲，嗯、伊斯兰教的在美国，它的人口数都达到该国人口数的十 percent 以上。是是是是所以，其实事实上，一个人口的量。嗯就会影响到一个宗教或者是一个国家的强盛不强盛、嗯。是,是
1: 有看过一个报道了，二零五零年以后，如果按照目前各个宗教的出生率，嗯，应该将来美国总统跟欧盟的主席都是信回教
0: 、嗯。这一样同样的同样的概念，所以用人就可以把这个压死。还有再来就是因为年生产数越来越少，的相对的青壮年工作人口就越来越。越来越少，是那相对的税收就会會,就会变得比较少，是对啊是，所以这真的对于一个国家有很大的影响。是嗯嗯，我们
1: 想想想想看，一对父呃壮年的父母亲要抚养一个老年的阿公阿妈、嗯，其实就已经相当辛苦。嗯，将来可能是一个两个人要养四个人。嗯，哦，因为<笑>现在也越来越长寿，是，然后又出生数又少。
0: 对啊，嗯，不过我好像没有什么资格讲这个，因为我自己也没生小孩，我临时接生那么多，自己没
1: 有的，
0: <笑>自己也没有生小孩。这个，嗯，好、啊，这个有有一些原因，好，不管了、嗯<笑>。那你觉得这个、嗯、这件事情，嗯、这个我们我们作为妇产科或者是以学会的角度来说，嗯、有没有什么样的一些呼吁、嗯，或者说我们的着力点、啊？是是是。嗯
1: 、那其实也鉴于这个问题日益严重了，嗯嗯大概学会也最近成立一个叫做人口政策小组， okay. 那这个小组里面呢有各个层级的呃成员进来、嗯，包括甚至医学会，诶、嗯欸，还有我们产科的人哈、喔嗯、来加入、嗯，那主要是希望能够制定一些政策啦，嗯、那这些政策可以帮忙当学会有机会跟政府发生的时候，嗯，能够提出一些有用的建议来，嗯哼哼、欸，那希望能够将来能够在这方面可以做得更好，所以比如说最近的。这个试管婴儿，嗯，嘿，那这个的话，其实它能够增加人口数虽然有限了、啊、哈，嗯、但是预期应该是多个几千人出来，应该是
0: 。是是 OK 了，哦對，所以
1: 因为这个补助的关系可以减少。就是、我我有稍微。民政夫妻的负担。算了一下，嗯、他好
0: 像、嗯、呃提供一年的名额是两万0 0次的 cycle、嗯、的补助。嗯哼。然后一次是、嗯、第一次是10万，第二次是6万，算起来来说，就算10万，算起来是28亿。嗯嗯,嗯。以一个国家的政策的这个付出来说，嗯、其实28亿不算多、嗯，
1: 很少。我们买一架 F 1 6就不止这个钱了。对
0: 啊，所以我说<笑>如果28亿可以。换得到几千人口来说，我觉得是一个非常值得的投资。对对对，而且
1: 这个人生出来，将来他工作一辈子的税收，那国家可以回收多少對？对
0: ，这个我觉得非常非常的有价值、嗯。然后，然后可是我那天因为今天想要访问理事长，有稍微研究了一下，然后他说、嗯、这个二十八亿是一个国家政策单针对单一科别、嗯、单一件事件投入的最大金额。是是是,是，我我不知道是是这个有有有这个，我觉得这听起来好像。<笑>很奇怪，分开一个高铁不就几百亿、几千亿上去了吗？是，的确，对、嗯欸。不过
1: 这的确是单一事件啊，嗯、而且是就是给那个做不孕症来补助，嗯、对对。那。呃，卫生其实有很多很多好的政策啦。嗯，哎，但是实际上你也知道，这个公帑是不能够随意花用的，用对,对,对，所以一次能够愿意拿出这么多来，对对没我们也是非常的感谢，<笑>是,是,是,是
0: 对，那这一块、嗯、这一块是不是、嗯、因为我不知道，我们有没有办法可以跟大家稍微讲得更清楚一点？他、嗯、的这个不孕症这一块，我觉得也蛮多。这个家属、嗯，或者是这个呃，想要怀孕的妈妈、嗯，呃，蛮蛮蛮有兴趣的。我我想说，直接这样子问，嗯、就是说是，是不是一定要有不孕的问题的人，他去找不孕症，他才可以拿到这个补助？诶，
1: 简单的说是，是因为其实做不孕症的治疗也相当辛苦、嗯，你必须要常常去门诊，嗯、那屁股要打针，有时候打到甚至都都,都痛啊，甚至发炎啊，哈、哦，那个蜂窝性组织炎要住院的也有、嗯，那也有要冒着这个，比如说卵巢过度刺激的风险，对，哦，还有将来怀孕其实也相当的辛苦，对，所以其实如果没有不孕问题的人，大概。不太会有人为了这个跑去做不孕了 啊， 对对因为实际上它也只是一个补 助， 并不是给你费用之后还有剩下你可以赚 钱， 对， 它只是让你的负担减少。对， 不过其实对于现在台湾普遍来 讲， 有一个现象叫低薪。嗯， 如果我们的夫妻他是薪水不是那么 高， 嗯， 其实他在。年轻的时候，嗯，假如说他有不孕的问题，嗯，那他可能没有办法负担这个不孕症治疗的费用，嗯，那政府的这个补助可以算是一个及时雨了，哦、嗯，可以让你想生、嗯，那真的有不孕的问题，哎、嗯欸，可以去因为有补助而敢去从事这样
0: 的治疗。对、嗯，那
1: 原来就能怀孕的人还是自自然怀孕啊，<笑>比较轻松啊，<笑>不用每天去打针啊。因为有人有我我有碰过一个爸爸
0: 妈妈、嗯、就说他打死不做不孕症，嗯、那我就说为什么？嗯、他就说因为。他他觉得不孕，他没有办法想象一个小孩是在没有性生活的状况下生出来的、嗯，嗯、觉得没有感情，<笑>就自己去厕所装在一个罐子里，然后呢就把它交给医生，然后就冒出一个小孩说<笑>、嗯、这个是你的，
1: 他觉得他觉得很很。很很很很没有
0: 办法想象、嗯，没办法接受。但是其实我觉得不孕症这这次的这个补助，七月一号上路的补助，确、嗯、实像就像刚刚秘书长说的，蛮大的帮助。因为一个 cycle 大概现在如果在没有补助的状况下，大概十五到二十万。是。那如果第一次。申请的话可以补助到十万块，有接近一半左右的这个补助，确实是对于呃收入有限的夫妻帮助是蛮大的。是对。那我我再补充一点，就是说，如果你已经有第一个小孩，你想要生第二个小孩生不出来，那还是刚刚有说的碰到不孕的问题，他一样有补助。也就是说，不管你今天有一个孩子、两个孩子、三个孩子，他是没有排复条款，也没有排除你有孩子的就不能申请，都可以。只
1: 要愿意 生， 大家一起来帮忙。对，
0: 这个确实对于人口政策有蛮大的帮助。嗯， (笑) 是， 好。不过好像今年一七月一号上路以 来， 目前申请的数量其实相当多。啊 是， 已经到现在十十月的统 计， 已经超过一万一万个仔口了。是是 是， 因为
1: 的确也有一些是观望 啊， 听到这个消 息， 哎， 我们等一 下， 等个几个月就捕 捉， 所以他会在这个爆发点会比较多一点。对， 因为不孕夫妇也其实占我们所有人口大概百分之十而已啦。嗯， 我们百分之九十的生产还是要靠我们自自然能够怀孕的夫妻
0: 一起来努力。对对对对对嗯 ，OK、嗯。那刚刚提到的这个、嗯、呃人口什么小组、嗯、呃，对这个小组还有没有一些、嗯、一些一些,一些这个积极的做？为
1: ？大致上，我们上次在开会中有提到一些啦。哈、嗯，那或许啦，但但这也要看政府能不能够接受哈。嗯、像有些人提出来，就是说除了定额补助之外，啊，看能不能用减税。或者是甚至减免房贷的方式来进行啊。哦，好、哦，假如说定额补助对一些嗯,嗯，可能他家里不缺钱的人来讲，嗯、他未必吸引力少一点。嗯，哦，但是如果生个小孩所，所得税给你减个十趴，哦，每生一个多扣十趴哦，那这个可能就很有吸引力哦,哦。那韩国现在最近还有一个做法，就是韩国有一个城市叫昌原市。嗯。嗯哦，它现在人口一百零三万，但是它也是面临就是人口很少。嗯，那如果按照它的趋势再下去，过几年后，嗯，最多十年，它就会掉到一百万以下。嗯，掉到一百万以下，结果它有很多就不符合，比如说、哎、直辖市的规模等等，它、哦、的补助就少很多。嗯、哦， okay, 所以它现在打出来的方案是，只要你愿意户口移来我这边，嗯、哎，你买房子的话，我直接给你一亿的含元作为房贷，你只要三年内生一个，你就不用付利息。十年内生两个，政府帮你减免百分之七十所以其
0: 实在國外、哎，在啊，如果你生到
1: ，对你如果生到第三个，房贷政府全部吸收<笑>、哦。所以其实你看，韩、嗯、国韩国其实是全世界倒数第二。那你出生率来讲，韩、嗯、国现在是千分之一点零九。那大家知道全世界倒数第一在哪里吗？就我们这，哎、就在台湾<笑>、哦。我们一千个人口，每一年只有出生一点零七个人、哦
0: 哦所以是真的是很少很少<笑>，是是，而且
1: 预计还会更少。刚刚跟诶、欸、董事长聊天，哈、哦，我们预期明年虎年可能是大概一定是破台湾、欸、有史以来最低了，哈、欸，对，大概是可能只有十二十三万人了、啊，真的
0: 。所以这个人口少，哈、嗯，其实。我我我们有时候在网络上会看到一些苦手的影片，嗯、就是说啊，这个人口少的问题，将来包含没有政府、没有税收、没有钱、嗯，然后这个公共政策没有办法推动，然后你需要背负的老年人口数越来越多，嗯、那就会负担就更沉重，然后就会变成一个恶性循环，是而这个恶性循环是不会有尽头的，嗯，因为十年、二十年后你的人口更少。你维持同样的生产率，你只会更少人，嗯、不可能说，哎，扫、欸、一扫就变多了，不像股市会上下震荡、啊，它只有一路往下走。对啊，是的确、嗯，这个还是问题。不过我我讲一个题外话，是嗯、不知道适不适合在这边聊、嗯，就是说我们这十几二十年来，其实人口数越来越少，台湾的低薪政、低薪的这样子的环境、嗯嗯，其实很大一部分会不会是因为全民健保的影响
1: ？诶、欸。<笑>很难画上等号了哈、嗯，可是当然低薪其实原因真的很多，嗯，那我也不是这方面专业的人、嗯，可是相对来讲就是说低薪它的确会造成一些问题，但是低薪之外更可怕的是物价还在涨、嗯，对，尤其房价还在涨，对，那其实年轻的夫妻大概只够自己生活而已，对，你要他养一个孩子，我们现在算起来大概一个孩子从生出来到成年，嗯。有人算过，大概在台湾平均要花一千万。一千万
0: ，對,嗯、对
1: 。那他如果没有足够的钱，他怎么敢生？他不敢生呢？对、哦。好，那政府的补助其实有一些，但是说真的不多。嗯、哦。我们跟他算一算，大概几十万、啊、嗯。那其他百分之九十以上，欸、你要好自己去想办法。嗯。好、嗯哦，那现在这样，在日本跟新加坡，嗯，他们在十五岁以前，大概向日本补助五百万台币左右。哦，全部的政府的政策。新加坡大概四百多万。那如果以国民所得的换算来讲，日本大概我们一点五倍、嗯，新加坡大概我们两倍，所以台湾至少要两百万吧、嗯，我们的年轻的一代会觉得比较有感但是说实在，真的两百万也不算一个太小数目，但是其实长期来讲是值得应该、嗯、应该做的一个目标其实我完全非常认
0: 同李市长的说法，<笑>嗯、因为。前一阵子会在检讨这些问题的时 候， 是在奥运。啊 哈！ 台湾的奥运的奖牌的金额是是全世界可能至少排名前三名。嗯， 因为在在有一些国家拿到金牌是什么奖状什么都没 有， 有的还分到一袋米还是什么一头牛啊类似这一类的。但是台湾对于又比较素食文化 啦， 就是说 啊， 我鼓励你拿到金 牌， 我给你两千 万， 像现在是这样。呃， 银牌也有个一千两百万还是八百 万， 铜牌。还甚至四到六名都可以分到好几百万，那、嗯嗯嗯、这毕竟是少数人，然后有一个很大的金额，那金额是给在少数人身上。但是如果我们长时间的其实来看，应该是要在这些国家的生育政策或者是一些比较。普遍性的，然后改善问题、嗯，但是没办法立竿见影的状况下，来给予一些比较能够会有长期的建树，是
1: 不要只有给奖金给得牌的选手。其实，在训练的过程中，对啊很辛苦，那个是最
0: 重要的。在训练过
1: 程中就应该广把那个种子撒出去，嗯、啊，哦嗯，这样子我们有实力的选手也才会多了
0: 。对、嗯，以前其实没有办法感受，是这一次那个鞍马王子、嗯、那个李志凯、嗯，他有拍纪录片，是不也是因为他得了牌之后、嗯、回去看了这个纪录片，嗯、就是。你看他从小是呃七八岁那时候，十几岁又有再拍一次，那这次他当然得了奥运的银牌。你刚好有记录，发现这一群人还有这个教练，他一个要培养一个选手可以拿到二十六、二十七岁拿到奥运银牌，他是从七八岁就开始培养跟锻炼，才有办法是
1: 。是、呃、这个台湾其实对体育上的投资还是少。你看我们随便一个大联盟的选手他那薪水就
0: <笑><笑>没有一年就。多
1: 少钱了？对对啊，我们这你看，这个
0: 真的，小时候打球靠天分，长时间的你要累积到成人要夺牌，一定要靠整个这个呃提拔选拔的制度、培训的制度，才能长久了。对啊对、嗯，国家政策也是这样的。啊，我们好像讲太远了。嗯、<笑>我们讲完之后也不会有人理我们，嗯、我们要这个这个慢慢看能不能引起一些涟漪。嗯、再來就是产检补助、嗯、这一块，我想也七月一号开始上市、嗯。这个大概就是就是秘书长非常了解的这一块，是不是？我们针对这一块也可以跟大家提一下。产
1: 产检当然着眼点上，政府也是希望投入这个经费能够减轻孕妇的负担，嗯，好、哦，可以让他能够。也更愿意生了、啊、哈、嗯，那另外就是希望在品质上可以做得更好，嗯，好，那也减少我们产科医师在处理上的困难，对，因为前产检只有补助十次嘛，嗯，那有时候不够，你要自费要盖健保卡，嗯、就要啰里吧嗦要解释一大堆，对，好，而且以前的产检的补助是按照健保的给付再打七折，嗯，好，那那健保局的讲法是说，那那那个你。其他的病人是有病啊，挂号来看啊。欸、你是产检是他只要怀孕来是没有病的啊。对、哦、啊，但是问题是啊，万一他有潜藏什么问题，我们没看出来，还是有责任。对,對,對、哦、所以其实把这个经费拉到跟一般的看病一样，我觉得是公平的。嗯、而且更难的是，你没病的中间你要找出他有问题，嗯、有时候更难。对，好像施宏兄也在做高层次，你就晓得有些东西就是你要提早发现嘛，嗯，不然等到生下来才发现，比如说肠子漏在外面，那就也不晓得啊，自然产出来肠子全部都污染了，嗯，变成肠子要去动手术，那跟事先发现直接剖腹产。那个小孩子预后是差很多的，对,對整个国家来讲，它其实健保上节省的经费也相当多，对，所以觉得健保署跟国健署这次有很好的回应，说，嗯，把这个费用提高，那这样子其实对妇产科医生来讲也比较公平
0: 了
1: ，对，哦，不然其实妇产科在过去的有一段时间，差不多十年前，那个时候一年全国只有二十四个
0: 的、嗯、新的哎、欸、新的住院醫,医师来 apply， 对，哎、欸
1: ，我们都。鼓励他们说：“你们就算表现再烂，你也是全国前二十四名啊
0: 、哦！”这个这个秘书长讲到二十四个是是，是我上一届，是我上一届，是是是，我我我那一年是三十五个，所以我应该至少有三十五名。
1: <笑>那现在妇产科医师来讲，平均年龄已经五十八岁，嗯，啊、哦，如果没有一个至少公平的制度，你会让想要来做妇产科的人望而却步？嗯，啊、嗯哦，因为妇产科除了给付比较少之外，妇产科医师，我们发现平均寿命也比他短、嗯，然后能够执业的年限也比他少，对哦，为什么？你做一个产科医师，你到六七十岁还要爬起来接生哦，
0: 嗯，
1: 能爬起来的真的不容易，除非你平常就锻、嗯
0: 、<笑>平常都没有在睡觉。是是
1: ，那我们偶尔也听到，就是有像最近台中就有位陈医师，嗯，他六十年次，对、
0: 嗯，就
1: 因为是出来接生，结果就、嗯、就就,就出了事情，对，好、哦，所以其实大家有时候会。人太少的时候会过忙，过忙也会容易忽略自己的健康
0: 了、嗯。而且，而且，其实台湾这个是一个小岛、嗯，其实产科医师也很不平均，嗯、尤其是的花东,花東这两个县市。我还要跑两百公
1: 里才找得到产科医师。我我我
0: 我我我那个大学的一个学弟郑银豪，他是花东海岸线从丰滨到这个台东，不知道什么县市，中间两百公里里面唯一一个产科医师<笑>，是对。然后他后来在、那個、国宝，嘛<笑>，他后来也是生病了、欸他生病，他去洗肾、啊、还是干嘛的，然后他就不接，所以。啊现在台东的产科医师只有在台东市，嗯嗯,嗯一部分是马街医院派的这个、嗯嗯、这个轮轮调的在台东马街，剩下就是台东的属立台东医院有医师，对
1: 对对，还有基督教医院
0: ，对,對,對,對台东东机就都是讲、嗯嗯，其他包含那个慈济，还有玉里荣民医院都完全没有妇产科医师，嗯嗯、是是，对啊，是是是所以其实<笑>然后我们会去的那个花莲的那个门诺医院也醫、啊也，也只有三个医师，主任那个<笑>、啊、那个廖廖主任。<笑>主任廖继元主任得了医疗奉献奖，他已经七十岁了，还是在值班接生<笑>是、啊。是啊，是啊，是啊，真的实在是很辛苦。对，对啊， okay, 所以也是。嗯刚刚说的政策，还有跟大家讲说，就是大家觉得看病、嗯，像刚刚有讲到，就是看病我们都很习惯拿健保卡来刷卡，嗯、但其实健保卡里面是分看病跟看预防保健的嗯，嗯，对，就像刚刚说的，产检是算预防保健，嗯，它一样是刷健保卡，但是它不用付部分负担，嗯，啊、哦，然后它的给付给医师的费用原本是比较少的，嗯、对对，那这些东西其实事实上都是、嗯、不。嗯以健保署的角度来说，就是健保本来就是看病，对，所以你不是病，你是预防保健的，它的财政来源也不一样、嗯
1: 。嗯、是，我要说一下，就是在预防保健，它是属于国民健康署的预算，对，對因为国民健康署的人。或者机器设备相对来讲，嗯、如果跟鉴保署合作，它可以省掉很多事情，嗯、对、哦，所以是读鉴保卡那个动作是主要是因为要配合鉴保署的行政的资料业，对对对。对对对对但是他一那产科室有时候会抱怨，我们产检一次至少看两个人
0: 啊，对，哎，外面一个，肚子里还一个，啊，<笑>如果双
1: 胞胎也搞不好还看
0: ，对对对，变三个、哦、啊，对，更复杂，对啊，实在是、嗯、是。好， 所 以， 哎， 我还是把政策念一 下， 就是我们补助的这个政策次数 哈， 从十次调到十四次。那这个国健署补助的这个超音波检查从一次变成三次了 哈， 然后其中还会增加了这个妊娠糖尿病的筛 检， 以及一次贫血筛检的补助。然后现在新的还有增加，说如果是妊成糖尿病，它有给副那个糖尿病的那个筛检的那个片子。对对
1: 对，十二月一号开始正式上。十月一号开始。对对,對,對，学会也在十一月二十八，那举举办这方面的继续教育、嗯，那希望能够把这个连接起来。对、嗯。那我们也找了、欸、各大厂商，希望这个。嗯糖尿病的机器过去都要租用或者要买，可是买个机器三个月，有些人就不太想就不用了，也不想买对对对，就也有点可惜。嗯，那这些厂商也很好，因为他着眼在这个为了国家健康上，嗯、他们愿意用送的哦,哦，所以将来这个是个不错的福利哦,哦，是是？可以节省大家的开销，也让大家更愿意配合来做这个妊娠糖尿病的监控，因为的确有些人就是因为没有好好做，结果。妈妈、小
0: 孩做的事情，对、嗯、哦，那这个十十一月二十八的时候要好好听听一下。确、嗯，确<笑>我不知道可以送、欸啊，是
1: 将来会把这个管
0: 道建立起来，我们也会让所有的会员知道。对，所以我觉得这个确实还是一直公、嗯嗯嗯、一直公,公部门哈，都还是有在推动了、嗯。那当然公。嗯公部门的动作一定相对来说还是会比较慢一点点，嗯、但是呃有在往前走这一块、嗯，其实事实上都是民众的福音了、啊。对，
1: 不错，政府跟民间一起来了、哦，政府出试纸啊，厂商出这个血糖机，嗯，哦，那我们妇产科医师出人，哦，我、嗯、们来帮忙
0: ，对，是，嗯，嗯这个实在是很不错、嗯嗯。好，很、嗯、好，再来，我我想问一个，这个也是很多人的这个问题啦，哈、嗯，就现在是。Covid n i 的这个时期嘛、嗯，已经这样算起来快两年了。是。那台湾在这个施打这个疫苗的政策，嗯、呃，刚开始当然是针对医护、嗯，然后再来按照年龄。嗯嗯。那在今年初的时候，呃，因为学会的努力，妇产科呃这个孕妇的这一块、嗯、也把它拉到第六类，然后就是变成可以在比较前面的资格。嗯嗯。那现在其实因为。接着开放了民众的混打，嗯,嗯、啊，那孕妇也在很前面哈，在医护医护人员之后，孕妇就是第二个可以接触混打的这一块。当然，现在混打的比例也越来越高。是、哦哦嗯嗯、那以以学会的角度，针对孕妇施打、嗯、新冠肺炎疫苗这一块，是、嗯嗯呃、是不是有比较明确的指示，也可以让一般的民众更了解，而不是说啊，问 A 医师、问 B 医师，好像答案都不是这么清楚。是是是，是嗯、
1: 其实诶、呃，要不要打疫苗，这个决定是属于。也蛮个人的，在国外的指引的第一句话也是这样讲，嗯，哦，因为每个人可能铺路的风险不同，嗯，那你身体的体质或者你带有的疾病可能也不同，对，那你所以打疫苗之后的反应可能也不同，而且有些是不可预知的，嗯，所以其实最后你还是要跟医师做讨论，那得自己下决定了，嗯，哦、就像我最后这个认识这个人这么久，这个婚要不要结下去，嗯。哎，有时候这个是一个困难，但是必须，说不定你得下决定。当然，也有人最后的决定是我不要结婚。<笑>所以，呃，学会的部分当然是就整体的大体上的来讲、嗯嗯，一般我们认为孕妇打还是利大于弊了、嗯。主要着眼有几个，第一个就是说孕妇得到。口服奈汀，它的各项并发症的确都还是比较高，比
0: 例比较高對。对，得到
1: 重症啊、进 ICU 啦、啊嗯，甚至死亡的比例，还有小孩子有问题的比例，这些其实都是比一般族群来的高。嗯，好，那第二个，其实打了疫苗之后发生一些不好事件的情况，嗯，跟一般族群比起来，好像没有特别多
0: 。对，也就是说，孕妇算起来就还是跟年轻人一样，比例没有增加。是是，所以其实你打的好处比人
1: 家高，嗯、但是你不打了。那个所要冒的风险，其实跟大家差不多。嗯，好，所以其实孕妇政府愿意优先给孕妇打，我们是非常的感谢。嗯，那也孕因为孕妇有很多就是提早的接种，就避免了一些孕妇的感染、嗯。对。好、哦，那也让小朋友比较能够平安的出生。嗯，所以其实要打之前，第一个我们第一个你就是还是要找医生做咨询。嗯，好、哦，那如果你没有特别的情形，通常我们还是比较建议打。嗯，那一开始是比较建议先打莫德纳，是因为那时候在美国他们就爆发，那在美国当时都是打莫德纳的族群最大，所以他的资料最多，所以那时候以这样来讲、嗯，嗯，但实际上 B N T 或者 A Z 这些都是孕妇可以打的疫苗，后来 A Z 在英国也有。报告出来，那 B N T 其实在欧洲用的很多、嗯嗯哦，所以其实在国内，你如果能够约得到的疫苗，那就你个人的状况、哦，或许可以挑一个比较适合你的来施打，嗯、欸，这我们目前还是认为是这样。那除非你有一些特别的情形
0: 了、哦，比
1: 如说你有一些免疫方面的问题，会引起血小板低下，那你或许就比较不适合 A Z，、哦、那莫德纳有些人是年轻的女生，或者现在也说男生也更多担心这个心肌炎的问题，那你过、嗯、过去来讲。或许心脏有一些特别状况，那你可能就要需要跟医师讨论一下。但心脏状况很多，不见得跟这个是有关系，哈。对，或者对某一些东西过敏，就是这个疫苗本身的成分，那你可能就要挑选一些比
0: 较适合的。嗯、不过我，我我我这個、这個、我完全同意这些说法。不过我们在考虑这些事情的时候，如果最终你还是要。要施打，因为现在看起来来说的话，除非你不出国，嗯嗯或者是比较长期一点来看的话，的施打疫苗可能是必然的政策。嗯嗯当然，你可能一年、两年、三年后有口服的，嗯、或者是更安全的疫苗，嗯、那时候你在。接种或者是在服药来说的话，可是这当然是一个选择、嗯。是对，这样那、嗯、这个每个人的考虑，我们有时候看新闻哈，那个报道还是会蛮偏颇的、嗯，就说啊，这个这个疫情来大家抢啊，因为疫情没有的时候，嗯、大家又又又这样子开始犹豫了、欸，对，又犹豫挑东解释、嗯，然后把这群人好像念了一顿、嗯。我仔细想想，他挑东解释也没什么不对啊。对、嗯、的，对啊，因为时间、嗯、我现在相对来说在台湾安全。嗯我没有打疫苗，我还是到处可以去啊。是，是我何必冒这个风险、啊？其实也没错、嗯。所以其实有时候换个角度想啊，嗯、我们。有时候在批评人家说：“哎，你怎么打？怎么不打？或者怎么又挑东又挑西的时候，嗯、仔细想想啊、哦，这还是我们不够尊重人家的选择
1: 。的、嗯、确，因为其实只有个人最了解他自己的状况了。是、啊，我们就尊重他的决定。对，但是大概临床医师就会分析给你听了、嗯，你打的好处是什么？他、啊、可能要冒的风险是什么
0: ？对，对，台湾，所以疫苗这一块，嗯、相对来说，现在因为研究越来越多，至少四大品牌、嗯，包含台湾，还有高端，嗯，还有这个。莲雅，莲、欸嗯、雅好像还没过，还没过。对，對嗯、但至少台湾可以打到的五种品牌里面来说的话，嗯、应该对孕妇来说，嗯、应该如果你没有个人特殊的禁忌，嗯、可以把怀孕这件事情摆在一边、嗯，而你就是变成是一个比较可以优先试打的族群。是是是，的确。嗯<笑>好，再来就是关于这个哦，这个问题很大了。<笑>用优生保健法，优生保健法、
1: 哦哦、这件事情
0: 哦、嗯，其实我我以前也是。嗯就是没有很确定了，就是在当产科医师，嗯、然后从训练一直一直听到这件这条法案、嗯，就是很多人在在争执哈，在争论哈，嗯嗯、包含那个什么妇女权、女性权、身体是谁的，嗯,嗯,嗯这件事情我没有很仔细去研究、嗯，但是因为前一阵子就这个月的事而已，嗯、哦，就电视上有讨论啊，嗯、也有一些这个批观点在争论、嗯、一些公听会在这一块。所以，呃，这件事情又重,重新被拿出来，我们是不是针对这件事情也可以稍微？嗯、<笑>我看那个秘书长也有接受那个访问哦，哦也,哦也有是是有
1: 有接受过几次的记者，是针对关心这个议题的记者来采访。对，是因为因为优生保健法这个议题哈、哦，因为从以前呃，就是比较着重在就是说夫妻双方啦都要合意的情况下哈、哦嗯，比较有争论那一点就是，假如说要流产。在有婚姻关系的情况下，嗯，那后来也发现食物上的确出现了一些问题，嗯，好，那比如说先生现在因为呃有的坐牢中，
0: 嗯
1: ，那他太太说不定有的小孩是别人的
0: ，嗯，
1: 好，那但是太太觉得不适合生这个小孩，可是如果按照现在的法律规定是必须先生要同意
0: ，同意，对
1: ，好、哦，甚至我们碰过一个状况，就是说这个夫妻已经在要闹离婚了，嗯，好，那。
0: 突然又有了孩子、欸，突然又有，因
1: 为有时候就是会分分合合，好<笑>、哦，他、啊、又舍不得，有时候就会这样，啊，有时候又会在一起，勉强在一起，
0: 这个真的很常见。都、啊、是考量感情不是很好的时候，是,是,是就在这个时间点是，竟然就会怀孕，就怀孕，已经碰过真的太多次了
1: 。那后来太太决定还是比较激动的时
0: 候容易受孕
1: ，这个。他就离不掉，因为先生在那边，他不愿意签，然后甚至要被逼着要生下对这个他不要的小孩、嗯。那这样子，我们觉得对女性来讲是比较不那么公平的。公平、嗯、那因为也这样的关系是希望说，既然要生小孩的是女性，那是不是就让女性自己来决定就好？嗯，嗯那配偶同意权以前的想法，有些人的想法是说，哎、欸，那因为一方有提供精子嘛，嗯。哦，不过 yeah, 说实在，哎，哎哎哎對對是啊，说實在，在现代社会也不一定好、啊，<笑>虽然是配偶，不一定提供的是这个人啊。<笑>嗯、啊对。那那到底要谁决定、嗯？是这个配偶决定吗？还是提供精子的人决定？嗯，这个其实在法律上都有一些值得争论跟讨论的地方。嗯，那如果把问题单纯化，因为说实在要两个人共同决定，你就必须两个人决定是一致。嗯，好、哦，那如果让一方单独决定的话、嗯，其实只要他的自主意见有出来。嗯，就好。但是我们并不是鼓励多胎啦。嗯，好、哦，因为多胎其实对一个妈妈来讲，嗯、其实她也是心理很久
0: ，是她也是
1: 要考虑很久才会下这个决定的。嗯，但是如果她拥有这个自导那个自主权的话，嗯，总是还必须去要求人家或受限很多环境，的影响、嗯嗯，甚至法律的限制底下，嗯，我们觉得要来的比较好一点了
0: 。嗯，哦、是对，因为法律保障的是、嗯、呃。最低标准啦，哈、嗯，我们那时候是这样看。那这次也看到一些人的观点，就是说、嗯，其实大部分的夫妻、嗯，如果真的碰到这个问题，嗯、是有能够合意解决的。是但是就是少数的状况，比如说像刚刚说已经在闹离婚、嗯，那一方可能找不到人了，哦、嗯，那我有存在的。夫妻关系，但是没有实质上的夫妻关系、嗯嗯，根本是男的已经找交女朋友、嗯，女的交男朋友。那当然，在这个状况下、嗯，男生让另外一个女生怀孕，不会有这个问题、嗯，因为没有夫妻的关系的状况下，那个女生可以自己决定要不要。嗯、是但是你的配偶。就是你法律上的太太，嗯、但现在已经没有实质关系的，他、嗯、却受到限制、嗯，这个就会有很大的问题。是是,是，对、嗯，好，所以这一块来说的话，嗯、就是呃，我们我们知道优生保健法现在因为不想要有这种呃不平等的关系，所以已经呃要修改成生育保健法。嗯嗯那里面有提到有几种状况，就第九条哈，关于人工流产、嗯，他们是有提到说啊、呃，如果配偶或本人有。碍于这个遗传性疾病或传染性疾病、精神性疾病，呃，没有办法生小孩是可以流产。那再来就是，如果有是四等亲之内，然、哦、这个有遗传性疾病的，呃，可以考虑流产。那当然，里面最后就是会有这么大的争议。其实事实上是，呃，应该是在哪里？第六条。第六条,第六条。嗯嗯。
1: 第二条过去是要配偶同意啊
0: 对对对对对、嗯就是，那另外就是那个
1: 未成年人
0: ，未成年人有时候妈
1: 有时候小孩子，比如说十十七岁、十、嗯、六岁，他跟父母意见不一样，嗯那这个就有时候也会有点冲突。
0: 对这块，我想问一下、嗯，我们好像民法规定修、嗯呃、这个20岁，现在修改成18岁，但是还還沒,正式通過还没有正式通过。对，對嗯、好像是一百一十二年啊,啊，我印象中是,是。那在这一块来说、嗯，我们的成年年龄是定在18吗、嗯？还是 20？ 如果民法通过了、欸，如果
1: 将来民法通过，应该就会随着改变，所以应该是 18， 将来应该是。所以目前还是20。岁。对对对對,對,、嗯、对，
0: 那所以18岁、嗯、就当我们是讲通过后的、嗯，大概就是剩下十六到。十八岁这个论
1: a 是,是还是十六
0: 岁以下也是,是、嗯，也是只要行为人有意愿就可以我我我。我
1: 们是希望就是说哈，将来是最好这个这边的意思就是说，未成年少女假如她想留住这个孩子，嗯，但是很多的父母亲尤其在。台湾过去比较保守的社会覺得，就说啊，你不要生了、啊，你生了之后哈，第一个跟这个先生到底能多久也不见得哈、嗯嗯啊，第二个也不见得会结婚。嗯，那你有一个小孩子，甚至过去有一个不好的讲法叫拖油瓶。嗯，好、嗯，那你带个小孩将来怎麼,怎么怎么樣怎么怎么对，再去再找一个未来、嗯、是，所以很多的父母就会变成说主主意要拿掉了。嗯，好，那在过去就是说，只要那个监护人签，他变成有一点强制性的。
0: 哦，真的、啊哦。我们是希望
1: 不要有这种，嗯、就是因为你是要要被流产的是我了。假如说我是那个未成年少女的话，嗯，嗯那那我的意见
0: 没有得到，誰誰是是
1: 、嗯、啊，啊，其实未成年少女在家里通常比较弱势啦，嗯，因为她可能说不定还要跟家里伸手要
0: 钱，才能
1: 够、欸，甚至就住在家里。那、嗯、那这样其实她就会比较受到
0: 抑制，嗯，那
1: 这个有时候会她心理上，即使她最后勉强同意，她的心理可能是有受到伤害的。所以未来是希望有一个辅导的机制，嗯，就除了父母亲直接跟这个未成年少女去谈的话，有一个第第三方会介入、okay、他可以把两边稍微做一点协调。嗯、哦，不然这个未成年少女要直接面对自己的父母，有时候是。
0: 可是我想讲哦，这其实现实上还是有很大的压力的对，的确没错。就是、他再唠一句、啊，你今天不把它拿掉、啊，你以后就不要进来。对啊，是啊是，是啊，是啊，这也是没搞头啊，是是。所
1: 以如果有地方第三方协调，或许好一点、嗯。还有这第三方的协调，就是说，有些未成年少女可能她想说，这个扼杀生命不是一个好的方法、嗯。那第三方出面还有一个好处，他可以告诉她说，你。除了拿掉它，嗯，如果生下来，除了自己养，你还有没有其他的选择？对对,对，这个他会给他多几条路可以去做思考。嗯
0: ,嗯,嗯对。所以这个也是这一次的修修法里面会有这一块。其实刚刚讲到这一点，其实其实我今天还有一个很重要的问题想要问秘书长，就是针对刚刚提到的是所谓这个优生保健法流产的这一块，其实里面有一些是可以被治疗的疾病。嗯，的确，比如说这个兔唇，它完全心智没有影响，它只是外观是唇腭裂这一块。还有现在蛮进步的心脏疾病的治疗，甚至还有更多。多其实，呃，就是可以被治疗的疾病。但现在因为随着一九八零年之后超音波越来越进步，两、嗯、千年之后就几乎呃超音波的解析度已经能够很清楚地看清楚胎、嗯、儿在这个妈妈体内的发育、嗯。所以这十几二十年的超音波的进步，让很多的。呃，一些小问题，嗯，会有机会在产前被看到。是，而这个医学上的医呃遗传咨询，或所谓这种疾病的咨询、嗯，我觉得在台湾还是相对有一点落后。嗯、哦，就是当发生异常的胎儿被怀孕的时候，嗯，那这一块是不是？我我们当然一方面，我们当然是要尊重父母的选择了。嗯，但是是不是我们的咨询的这个部分能够跟得上，或者是就像刚刚说的，需要强制接受第三方的咨询完之后，再来决定这个孩子是要留或不留，当然是父母自己的决定。这一块不知道。秘书长或学会、嗯，或者是我们有没有这方面的制定的政策的方向、嗯、
1: ？OK， 这个部分其实在过去来讲，我们也发现每个医院的执行度是不太一样，或者它的措施是不太一样的。嗯、假如说以马偕医院举例了、嗯、因为可能过去这方面的问题，我们稍微有比较早一点在注意。嗯。呃，在马偕医院，如果你要终止妊娠，当然二十四周以下，嗯，完全父母的意愿可以决定以，对。如果是超过二十四周以上，假如要终止、嗯，哦，他要以这个，比如说医学的理由是他儿有什么畸形的问题等等，嗯，他必须要经过医院有个叫伦理委员会，哦，哦，这个案子必须报上去。那伦理委员会里面有妇产科医师、小儿科医师，还有社会第三方公证人士来做一个审核，嗯。嗯那你如果是符合条件的，他们认为这个的确是将来会有很多的困扰，父母亲的意愿也是这样，那大概才会准许这个晚期的流产让它发生
0: 。那我就去其他医院就好了。也、哎、也的确，也的确。<笑>啊、所以在台湾也
1: 是这样，就是有各种的选择。嗯。如果把全台都制定一个标准，有好也有坏，嗯、就是大家都要经过这样。嗯。但问题是有些其实他就是不想要。嗯。哎，那他会没有出路。嗯、没有出的结果好，留在台湾一个方式。嗯、更多的你可以看到很多天主教国家，他们的妇女怀孕之后，如果她真的不能生，她是出国、嗯。或者在美国来讲，她去隔壁州。嗯、哦，她总会找到能够帮她解决问题的方法。一定是可以找到其，其实怎么防也防不住
0: 。那我觉
1: 得这个社会该提供的是一个让她。理解这个疾病，假如说以唇腭裂来讲，对，唇腭其实也还分很多种，有的简单的可能一次手术可以解决，有的可能得开好几次，将来可能还是跟其他孩子有一点不太一样的地方存在。点点嗯嗯、那父母亲能够理解的，他其实留下的比例相当高，所以我们跟他讲唇腭裂，现在大概父母中第一反应说我要拿掉的其实不多了。嗯、他也知道我们社会上有很多像卢惠福的卢燕基金会等等这些，可以提供他一些资源。嗯，嗯跟管道甚至去开刀去做附件等等，这些都有。嗯，好、嗯哦。那有些人的想法是，我就是不要。对，嘿、哎、啊，那一种就比较困难，因为不管怎么样，他就是会去找。对、嗯，说他能够处理的地方。对，好、哦嗯。那以前我们在讨论这案子的时候，也遇过一个状况。假如今天是二十二周做高层次发现的纯恶列，嗯，二十二周。假如检查完，他完全没问题。嗯，如果这个妈妈决定不生，他能不能把它处理掉？法律上是允许的、哎
0: 。对啊，是可以。嗯
1: ，假如他刚好发现他有唇腭裂，嗯，你要禁止嘛？你没有办法禁止。嗯、对，因为他就是在二十四周以下
0: 。对，好、
1: 哦，嗯，那如果他的唇腭裂是轻微的，二十四周多发现，嗯，那这个可能就像马家医院的规定是要到伦理委员会去讨论，嗯。讨论如果说不行，那至少在医院内他不会让这个事情发生，但是妈妈就可能会去找,去找其他地方
0: 执对，是对所以我我、嗯、我完全同意秘书长的说法、嗯嗯嗯，只是我我我我一直希望能够推动、嗯，这也是我成立基金会的初衷，嗯嗯嗯嗯嗯、就是说、嗯、我们要让妈妈知道有不同的选择，是就像刚刚说的,的、嗯，关于未成年的少女怀孕，嗯、你不想自己养。人家有机会不孕的夫妻，他想要领养，那这些的管道要让他知道。即便你今天生了一个纯恶劣的宝宝，你不想生，你生下来可以给别人。哦，这个这个，我我觉得是要让大家知道，所以你可以自己。留下来治疗，你也可以生下来给别人。那当然，终止妊娠是一个选项。是，所以你的选项不是只有一条，生下来自己养。是，而是你可以拿掉，可以生下来给别人养，可以生下来治疗。是，这些在她怀孕的时候能够做到咨询跟选择，那她可能就会有不一样的想法。对，也
1: 让她知道她的资源，所谓的资源包括 resource， 这是就是她的嗯，好、嗯哦，可以得到在哪。另外一个资源就是 backup。
0: 对，好，到底
1: 在哪里 ？backup， 像以日本来说，嗯，日本是不做唐氏症筛检，我想石龙兄也知道，哎、没错。那为什么？因为他们出来之后，国家在这方面给他们很多的 backup， 对，让他们要生唐宝宝的父母亲也不用担担忧，而且这也是一个普遍现象，对。對在日本的观念里，唐氏症本来就不是应该终止的。嗯，哦，但是在台湾的观念里，我们唐氏症做好多检查。那一旦发现，通常结果是终止。对，嘿，所以其实有一些东西可能会随着
0: 政策的不、欸、政策的
1: 不同，或者是整个社会的文化不同。嗯嗯你能获得的资源不同的时候，其实它的结果可能是完全不一样。嗯，是啊，所以总是希望这个社会慢慢进步，不管是唇腭裂或者是一些其他先天疾病。这个、啊、对，这个在他能够得到资源越多的时候
0: ，不同的训练时期、嗯，像我们那个当住院医师的时候，嗯、有这个台日韩交流，那那时候我们就有交流到日本的这个医师，那他们就是产检，我们这个哇，这个训练的过程中，超音波这一块在台湾是很重要，嗯、哇，是产检唐氏症啊，我、啊哦、看鼻骨有没有啊。嗯嗯哇演剧哇一大堆，那这个他们妇产科医是完全不做这个，哇！这我听完说，哇！这日本怎么这么落后？那时候的想法，但现在回过头来看之后，嗯、是国家的进步，是他、啊、的社会福利政策够好，他、嗯嗯、把这些国家养、嗯，我国家来养。这个时候，啊、所顿时间会觉得、嗯啊、这个以前在这个自己二十几、三十岁的时候、嗯、那种想法真的是愚蠢可及、啊，愚蠢至极。对啊，<笑>但是就是。哦，所以你就会说说啊，这个日本在这方面其实相对来说、嗯，国家政策是比台湾更进步的步。那当然就是包含牵扯到其他的疾病。嗯、那我也有访问过这个王祖科教授，小儿心脏科的、嗯。其实小先天性心脏病里面、嗯、最常见的，像这个心室中隔缺损、嗯，像是呃、啊、法洛斯四重症，或者是一些，嗯、其实都这个治疗率几乎都是九十五、九十八 percent 以上。嗯嗯嗯但是他还他他,他自己也是说，很多这样子的疾病在超音波看到的时候就被拿掉了，嗯、他也很可惜、嗯。因为产科医师第一个可能也没那么了解，在第二个你说的一句话都会影响到、嗯、对这个父母亲的决定是，是，所以拿掉不是唯一选择。嗯、对，其实
1: 拿掉很简单了、啊，但是要下来决定是困难。因为其实我们碰到父母亲最常问的一句话是：“嗯、黄医师，你跟我说百分之九十五会 OK， 嗯，但如果我是那百分之五嗯，其实很难回答。嗯，这个真的很难回答。这个时候，必须要一个国家或社会的力量去帮助这百分之五。
0: 对
1: ，因为其实你把说啊，万一不行，那产检医师负责，产检医师也看不下也不可
0: 能。对，是，嗯是，是。嗯，但你觉得说，呃，这个国家来来做这个百分之五，或者是国家来付后续？嗯、那、嗯可是事实上是有啊，因为台湾有健保嘛，嗯、所以其实台湾对于先天性这种缺陷的手术，嗯、几乎是不用花钱
1: 、欸。诶，疾病上的治疗是，但是要照顾这个病童，嗯。可能这个妈妈得停掉工作，这可能对一个双薪家庭来讲，他就收入少一半。对，他可能本来已经买了房子了，房贷付不出来，那房子可能要法拍。嗯，所以其实有很多的面向面，这个每个个案其实都不一样。对，那值得去讨论、哎。如果是钱的问题，其实大部分还比较好解决。嗯，哦，但是呃、哎，放弃了工作，也可能得放弃了交友。嗯。包括他的朋友之间要出去玩，他可能因为孩子得帮助。这些妈妈其实考虑的点其实相当的多，嗯，嘿，所以有些会，即使你给我 backup， 我还是不要。对，嘿，是哦，这个、
0: 嗯、所以这个其实还是一条蛮漫长的路哈、嗯哦，不不,不,不是那么容易的問<笑>要。要要要参考一下，就是临近国家甚至是世界上其他国家的操作的模式，嗯
1: 、是是有一些值得我们接近
0: 的地方。嗯，嗯真的，哦、<笑>这个。还是有时候没有没有,沒有,沒有,沒有自己想的这么单纯、啊。不过我觉得很很很乐见，其实今天跟秘书长聊了大概四五十分钟，我我觉得观念是很很很前卫，而且是很很坚定的哈，就是这个方向都很确定。在我们看来，我们是非常呃开心，我们的这个呃妇产科医学会的这个执行，真正执行端的这些。这个主要的这个主导人，他是很 okay, 很<笑>很,很清楚的，而且是真的是为我们，不管是妇产科医师或者是社会大众因为各个面向生小孩有生小孩问题，产检医师有这个收入的问题，国家有这个没有钱的问题啊、嗯，这些东西都各方面要一起做评估。對学
1: 会希望成为一个正向力量，就像施洪兄
0: <笑>我，我是我是我是我是真的是对于这一块，因为我我我我、嗯、我想要做这个目的是因为我们产检其实花在每一个人身上大概就是那五分钟六分钟、嗯，那真正碰到有问题的人，嗯、他需要的是五六十分钟或者是更久,或者更久，对。但是我们在门诊当中没有这个时间，嗯嗯，那你就跟他说好，我们再聊，但是他出去就、嗯、你不你也自己知道你没有机会跟他再聊，是、啊。下一次他就拿掉或。者。或者是怎么样、嗯？我觉得有时候就是差在那个 moment， 这也是我想要就我们会今天会做在这里录录这个原因，也是希望能够给大家一些这个这个知识，或者是说这个专家的看法。是呃，
1: 有些医院也有一些像社工系统，他们可以提供这一方面。像我们对一些比较特殊的家庭，需要对他 background 深入去了解的时候，大概我们就会赶快做转介、嗯，希望在。不好的憾事发生前，能够介入做一些救援至少真的发生的时候，我们也尽力了了。
0: 对对，就是能够帮助一个是一个、嗯，然后再来就是全面的水准提升是需要时间跟、嗯跟,嗯、跟想法。嗯、<笑><笑>好，今天我们真的是很开心有机会能够请到这个。王秘书长，然后这个算是我大前辈，然后跟大家讨论一下这个各方面的面向跟议题。不过有没有一句话鼓励一下我们想要生小孩的这些父母啊,啊？这个其实孩子还是很不错的。是啊，的确的确、啊，有
1: 人说孩子就是天使了。嗯，好，所以如果您愿意生。那面临的一些困难，那不妨把你的声音发出来。嗯，好、哦，我想我们越多人发出声音的话，应该政府听得到的机会会越大。嗯，他也必须要做出回应啊、嗯哦，不然我们的选票是可以改变这个政策。
0: 嗯哦、政策<笑>对，真的，嗯、因为我我这最也接触到那个罕病基金会、嗯，里面他们也是有这个在不同的层面都有这个。嗯嗯公听会，或者是他们有一席委员，嗯、他们的声音就是有机会被听到是。是，听一次没用，听十次总会有人听到。<笑>我觉得事实上。这就是要花时间，因为要让不同的意见、不同的声音被反映，然后我们才可以更进步。所以民
1: 主制度是很可贵的啦。做得好，我们就给他掌声，请他继续；哦、做不好，请他下来。
0: 对对对所以台湾要选举，台
1: 湾的这个生活制度是很宝贵的，尤其我们面临一些国外的威胁的时候，对啊，这个需要大家一起站出来。全,全台湾、嗯、全世
0: 界人都觉得台湾很危险，就觉得台湾人自己觉得很安全。<笑>是是,是，对，有时候还是这样、啊，很有趣。嗯、好、嗯谢谢謝謝，谢谢，谢谢，谢谢大家，谢谢，谢谢。謝謝